0: il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo vennero i farisei e si misero a discutere con Gesù, chiedendogli un segno dal cielo per metterlo alla prova. Ma egli sospirò profondamente e disse, perché questa generazione chiede un segno? In verità io vi dico, A questa generazione non sarà dato alcun segno. Li lasciò, risalì sulla barca e partì per l'altra riva. Parola del Signore. Questi giorni la Chiesa legge i capitoli di Genesi, dopo la creazione dell'uomo e della donna che culminano proprio con la creazione dell'uomo e della donna, come cosa molto buona, che rispecchia addirittura il modo di essere di Dio, c'è la scena del peccato originale, di tutte le sue conseguenze. Andiamo a cogliere qualcosa che ci serve per la nostra conversione. Qui nel Vangelo c'è la pretesa di questa gente qui, di volere un segno. Pensano di poter alzare il prezzo davanti a Dio. Non siamo in grado di fare questo. Cioè, il peccato ci rende anche ottusi invece che acuti eh? cioè ci fa anche proprio pervertire la prospettiva invece di metterci no, umilmente alla scuola di Gesù alla scuola della parola di Dio siamo noi che pretendiamo di porre le nostre parole, le nostre richieste così. fino al punto che nella modernità nascono i seguori dell'ateismo eh? di fronte al male del mondo viene imputato Dio Dico, ma come? Ma questa, cosa. questa cosa c'è fin dalle origini. Il confronto e lo scarica barile. Allora dice ci sta il fatto che a noi non piace essere colpevoli. Il problema è che lo siamo. Non ci piace dire io ho fatto del male, io ho ferito il cuore di Dio, io ho trattato... E allora noi vediamo la scena del peccato originale dove appunto... Il serpente mette in cattiva luce Dio, Eva e Adamo cadono, dopodiché Adamo se la prende con Eva, Eva se la prende col serpente, ma morire se. letteralmente, eh, morire. Eh, se uno si prende le sue responsabilità. Questi due progenitori generano questi tre figli, Abele, Caino e Set, e questi litigano tra di loro. Il tema è quello del confronto e qui andiamo a cogliere invece quello che ci può interessare per la nostra vita di tutti i giorni, mettiti davanti a Dio, fai quello che ti tocca, librati dalla logica del confronto, tu sei tu, l'altro è l'altro. Qui poi gli studiosi dicono, ecco, qui si vede proprio il passaggio dalla cultura nomade, alla cultura agricola, stanziale, eccetera, perché appunto i due figli dei progenitori, uno coltivava i campi, Caino l'altro invece era allevatore, quindi venissimo Abele. Dopodiché succede questo, che i frutti del sacrificio di Caino non sono graditi a Dio, e invece quelle di Abele sì, allora Caino si rosica. Che è quello che poi devono capire tutti i bambini piccoli di fronte a loro fratellini e le loro sorelline. E poi avanti avanti ancora quando si diventa grandi. Logica del confronto che però non è ragionevole. E allora lì ecco le parole... Di Ave, che sono veramente sagge, proprio aiutano a liberare i cuori, ad alleggerire le relazioni. Come dire, guarda, che non è importante tanto, non è che il tuo lavoro è migliore o peggiore di quello di tuo fratello, non è perché tu sei coltivatore che sei castagnato, non è perché il lavoro di Abele mi piace di più del tuo, non è perché io apprezzo di più tuo fratello piuttosto che te. Eh, se ti comporti male ti castagno, se ti comporti bene ti approvo, porta a casa il tuo. Eh? Il Signore allora disse a Caino, perché sei irritato e perché ha battuto il tuo volto? Guarda con la tenerezza anche no? Dio, Yahweh che si chida su ciascuno dei suoi figli. Se agisci bene non dovresti tenere alto il tuo volto, ecco, cioè non hai niente da vergognarti ma se non agisci bene allora il peccato è covacciato alla tua porta e allora dominalo guarda anche qui una sfumatura di tenerezza, di amore, di libertà dici guarda che sei libero guarda che puoi eh, prendere in mano la tua vita le tue tensioni, i tuoi istinti le tue tentazioni e tu lo dominerai sei in grado di fare questo quindi cioè, c'entra sulle nostre libertà e sulle nostre responsabilità ci dice via dal confronto (coughs) e poi la cosa più bella è che di fronte a un delitto così grande che Caino neanche si perdona eh? di fronte all'uccisione di Dabbele dice mio peccato è troppo grande e veramente come tu gli avevi mai detto dovrò camminare a ramingo sarò un po' estraneo a me stesso alla mia terra, alla mia gente il peccato ci estranea, ci rende strani ci ci fa male rovina tutti i nostri rapporti Comunque è incredibile che Yahweh difende Caino. Dice guarda chi lo tocca, perché anche lui è suo figlio. Eh. Quando Adamo ed Eva peccano e la vergogna diventa il segno di una, eh, una rottura di quella lieta armonia originale, cosa fa Yahweh? Gli tesse delle tuniche di pelle, li protegge. E quando Caino ha ucciso Abele, comunque, nonostante un delitto così grande, di cui quello che si sente più colpevole è proprio Caino stesso, Yahweh gli mette un segno perché nessuno lo tocchi. Non viene mai meno proprio quella benedizione originaria, viene sempre offerta, diventa la radice di ogni misericordia, per cui poi Gesù arriverà addirittura a morire per i nostri peccati, per riscattarci dal peccato. Chiediamo al Signore veramente di, <coughs> di, essere, di essere Gesù, di essere Salvatore, di essere il segno che Dio salva, di riscattarci, di liberarci dal peccato, di essere veramente il Redentore perché ne abbiamo proprio bisogno. Chiediamo di farci prendere le nostre responsabilità, di mettere a fuoco la nostra vita, di fare della nostra vita il sacrificio a Dio gradito, un vero sacrificio di noi.